0: 说体育，各位听众朋友，大家晚上好，还有倾听的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，先说今天的中超比赛，周末这两天都有第十三轮，是吧？啊、呃，下午的六点钟呢是长春亚泰对阵山东鲁能，晚上七点三十五分北京人和对大连一方，天津泰达对阵重庆思威。然后就是明天晚上同样的开球时间，七点三十五分有四场比赛，分别是北京国安对阵天津权健啊，京津之战，还有广州富力对阵贵州恒丰，江苏苏宁对阵河北华夏幸福，以及河南建业对阵上海申花，都是晚上七点三十五分进行。哎，有心的朋友就发现了是吧？你说的不对呀，你才说了七场比赛，一共十六支球队，八场比赛，还有一场去哪儿了？还有一场，是不是上海足协紧急通知，因为受到台风安比的影响，今天晚上原定7点35分，上港主场对广州恒大的比赛，他延期举行了。什么时候踢，再另行通知啊！反正这场比赛，这场本轮之中的焦点之战是没得看了。嗯、呃，还有一个比赛啊，大家等着看吧。今年10月份，在国际足联的国际比赛日的时候呢。印度国家足球队要到我们这儿来和国足踢场热身比赛啊，对手不是很强吧？目前印度排在世界的第九十七位。之前我们曾经交手十七次，国足十二胜五平保持不败。现在呢，联赛进行到第十三轮了，是吧？第十二轮比赛结束之后呢，我们看看目前中超存在的情况啊。首先呢，在第十二轮几场关键的比赛，是不是、啊、鲁能和上港踢平了？苏宁和仁和也踢平了，这样的话呢，三支比较强的球队，鲁能、上港、苏宁都没有拿到理想的分数，等于三支争冠的球队急刹车，是不是不前进了，只拿一分？呃、啊，当然了，也得说这个比赛当中存在一些争议的判罚，可能人为的导致人家这些队没有能够拿到三分。比如说鲁能嘛，佩莱有一个金球，是不是愣是给吹掉了？吹的有点无厘头，似乎不是特别的让人信服啊。苏宁这个零比零呢，也有点说不过去啊，是吧？特谢拉禁区里边被放倒了，裁判没有任何的表示。你好歹你看看 VAR， 你说是不是该给个点球什么的哈、啊？结果呢，就是各种因素综合在一起，鲁能上岗，苏宁都刹车了，直接让恒大和国安坐收渔翁之利。一个呢登顶，一个是升到了联赛第四的位置，而且跟前面三支球队的积分所差并不。多。多啊，那么这是算争冠区吧？第一行列的这些球队目前的情况确实跟得非常的紧呐、啊。嗯、呃，第一名是北京国安，也就比上港和鲁能多了一分儿，是吧？第六名的申花也才比排榜首的国安差了五分，谁努努力、使使劲儿都能够撵得上去啊！但是呢，很多媒体都认为北京国安。别看现在排榜首的位置，估计啊后边这个后劲儿不足，他往往后半程都打得不好，因为板凳深度的问题吧。这后半程呢就就不行啊。所以说呢，媒体分析认为今年冠军是恒大、上港、鲁能之间产生的。这是争冠是吧？很紧张啊，想得冠军呢，拿下冠资格呀，日子过得最舒坦的就是中间这些球队，那高枕无忧，什么降级也轮不上我，争冠咱也没想，那这自在过日子哈、啊。比如说这个华夏幸福啊，上赛季呢，哎呀，遗憾错失亚冠资格。这个赛季有点不思进取，反正前边打的也并不是很好啊，就一直在中游这么徘徊着也行了，反倒没有什么压力了啊，也没什么目标了。北京人和、天津泰达、长春亚泰是吧？目前来看，人家这嗯就是目标很简单嘛，保级啊，而且看来也比较的安全，全家也是很安全是吧？但他内心可能还有一点点小小的奋斗目标，就希望能不能拿到亚冠的参赛资格啊，多多少少会比什么天津泰达、人和有点压力。那么这是中间这一段降级区呢，就比较微妙了啊。首先，这个大家都认为可能要降级的就是贵州队，即使换帅，挡不住输球。十二轮之后，可怜只拿四分，离排倒数第二的大连队差了六分，多么吓人的事情，是吧？而且更糟的，贵州队还还打足协杯，还双线作战，还赛程密集。还赶上世界杯之后呢，经常要一周双赛，哎呀，这如何扛得住，是吧？除了贵州之外呢，重庆，还有建业也不怎么好啊，倒数第三、倒数第四的，只是比降级区多了一分而已。这形式你看排名好像还成，但看积分这真不容乐观呐、啊，是吧？所以说，降级区估计也跟去年差不多，也会争得比较惨烈。再说其他的消息，圣班马大连一方呢？今年初的时候啊，特别的卖力气，是吧？花了不少的钱，引进了很多知名的球员，来自马竞的，还有葡萄牙的国脚丰特啊，说是这个跟 C 罗小时候都差不多的，呵呵但是呢。即使丰特是国脚，而且还参加了本届世界杯，但是回来以后呢，大连还是跟他就解约了。七月十五号的时候宣布解约，但今天凌晨我们听到了这个在上岗的消息。丰特呢加盟到了法甲的里尔俱乐部啊，那看看在里尔表现怎么样吧？是大连这个不会用呢，还是确实没水平？另外还有一事儿啊，是日本媒体报的，西野朗日本国家队主教练啊，已经在世界杯之后呢。卸任了，不再担任日本队国家队的主教练一职。那干嘛呢？日本媒体就说呀，有中超球队向西野朗发出了邀请，让他执教咱们中超的某个俱乐部，给了这个年薪特别高，大概和人民币是六千万的年薪。哎呦，不少是吧？不过呢，日本媒体说呀，这个别吃惊啊，因为中超俱乐部他们有钱呢，敢向 C 罗、敢向梅西报价呀，所以给西野朗开个高薪并不难。但我对这个事情，我觉得有吗？是不是,是不是日本媒体自己想出来了呀？哪个俱乐部报价给西朗了？再说说关于岳云鹏啊，一位大家喜欢的相声演员，最近呢，这个也是参加了一个节目。哎呦，国足明明没有踢世界杯是吧？怎么也跟着世界杯也就躺着就火啊？什么综艺节目都有点关于国足的话题。这个岳云鹏上节目的时候呢，主持人就问小岳岳说：“如果国足输给泰国，你可以接受吗？”岳云鹏呢，面无表情说：“小意思啊。”言外之意，反正也说过了啊。主持人又接着问：“那输给叙利亚，你可以接受吗？”哎呦，云鹏特别艰难地说。这个你你得你得缓一会儿再说吧，是吧？这真心的接受不了。为什么接受不了呢？岳鹏就回答这个主持人说：“你看，叙利亚还打仗呢，是吧？球员可能连球鞋都买不起，你输给他们，怎么好意思呢？”说到这个国足啊，最近还真是，在世界杯的时候呢，成了这个话题王，是吧？好多人就说国足的这个事情。你看你都没有踢世界杯，哎呀。还被人惦记着，有一点呢，就是说国家队这国足的球员啊，这个身材不好，没有腹肌啊什么的啊，呃，其中有一个被点名的就是王永坡，他绰号叫王小胖，是吧？就好像不太像运动员的身材。被点名的王永坡呢，就在微博上回应说：“我现在今非昔比，是不是？我已经有身材了，我会向着更高的目标去努力，不要再叫我白斩鸡啊。”此外呢，王大雷也不服气，你叫我这么一绰号，叫我们国足这么一个绰号不好。我们也是有腹肌的人，拉上队友脱衣展示自己锻炼的成果，用肌肉线条回应白斩鸡的比喻。结果呢，球迷不买账，是吧？这个王大雷先衣服露肌肉，是吧？这网友就无情地批评他：你看你纹身那么多，是不是？啊？身材再好，纹身再多。脑子不行也踢不好球，哎呦，这国国足是吧？确实表现不好，但是球迷也比较难伺候啊！看到国足受委屈，曾经的前国脚特别爱说的大嘴巴的，是不是？这郝海东啊，就坐不住了。啊，曾经被称为亚洲第一前锋呢。那时那日人家受的什么待遇啊？是不是这被你们调侃，无情调侃，怎么能够承受得了？于是呢，最近在参加一档网络访谈节目的时候呢，就挺身而出为国足辩护。你看，一般就是说国，国足运动员也就无非就是。这个，比如说不够职业、不够敬业，是吧？你抽烟喝酒、喝碳酸饮料啊，不能够自律。一到假期当中就长胖好几斤、十几斤，是不是？还纹身，你干嘛呀？你学西方那那那些东西哈，我们就不纹身呐、啊，什么的。哎哎，讲了一个例子，说 C 罗，你看多好，人家不抽烟不喝酒，没有纹身，还自律的去训练和锻炼身体。一说 C 罗，郝海东就不屑了，是不是？郝海东说什么？你们说 C 罗啊，纪律性强什么的，胡说八道。我们那会儿天天跑一万米 ，C 罗他每天跑得了一万米吗？他没跑过。我们训练比他苦多了。作为球员，是不是？这么难的，这么苦的训练，有什么呀？都这样，没什么可值得炫耀的他不买 C 罗的账，实际上呢，郝海东不爽 C 罗，那不是一天两天的事儿，球迷都知道是吧？好多年前，应该是八年前吧，他就在做客一档节目时就说了一句话 ：“C 罗活不过三年。”后来好多 C 罗球迷就不停地去点这个郝海东是吧？去艾特他，你看看。活了几年了，说八年了，还这么火呢？世界杯上踢球踢得跟二十多小伙子似的，哪像三十多岁的人呢？是不是、啊？结果呢，韩海东又为自己辩护说，当时我说的时候啊，那那个情景，那 C 罗踢的是个啥？是不是啊？现在也是如此啊！就算他球队表现得好，也不是他一个人的事儿啊。是吧，其他队友也得帮他忙啊。其他队友都不在的话，他一个人他能踢得了吗？是吧，他一个人在边路有什么用啊？又不会串联，又不会过人啊，又不会踢中场，反正就是郝海东看不上 C 罗呀。于是呢，有些 C 罗球迷呢就开始翻翻旧账，是不是啊？找找各自的职业生涯，哎，高下立判。有的球迷就找出来，郝海东，你当年那体测的记录，是不是啊？十二分钟跑三千两百米，你是困难户啊。啊，你根本跑不过来呀！你体能不行，一场比赛只能踢六十分钟，你还点评 C 罗，呢？这明显着不够格，是不是？就好像什么越南乒乓球队说张继科打得不好，你开什么玩笑？还有甚者就说郝海东啊就是这样，嘴硬。一六年的时候跟梅西有一个单挑的视频，踢球入框是吧？结果在这个环节郝海东完败，怎么踢不进去？轮到梅西的时候，海东还给梅西说了，说你第一次不用踢进去，是吧？哎，你你你第一次也不要要求那么完美啊，也没那么多难啊，多踢几次就行了。结果是梅西一下你就踢进去，是不是？高下也是立判呢？所以说，海东啊就是嘴硬啊。不过嘴硬的还有一个人，就是他看不上的 C 罗。世界杯之前呢，就查出来 C 罗偷税漏税的这个事情 ，C 罗就不承认，没有完啊，完全是按照你们法律部门规定来交的税啊。后来也承认了啊，并且连补税款带交罚款，补了一千八百万欧元。而且还得判入狱两年，但是缓刑，这也是西班牙这个一个法律规定，就是你初犯，而且判的刑期在几年之下的，是可以免牢狱之灾的。C 罗呢离开西班牙，我觉得有有和税有关的问题，当然还有其他的各种问题吧，综合方面的因素，这是税啊其中一个点。那么皇马放了 C 罗离开之后，谁来填补 C 罗留下的进球空缺？除了商业价值之外，还有这个足球场上是吧？你得进球啊，得找一射手啊。皇马看上的就是伊卡尔蒂。伊卡尔迪的违约金是一点一亿欧元，我觉得这个对于皇马来讲呢，应该不成问题，是不是啊？而且伊卡尔迪确实很不错，一个纯粹的射手啊、哎，射门技巧也非常的精湛。所以说嘛，阿根廷世界杯这个阵容大名单公布以后呢，好多球迷就不能理解桑保利为什么不用伊卡尔迪呢？意甲金靴他不用，他找的都是谁，是不是啊？哎呀，就不再说这个世界杯上阿根廷的问题了，多方面的因素啊，就，哎，如果微心点讲呢，就是没有冠军的命啊。那再说说这个卡里尼奇，克罗地亚的一位球员啊，当时呢，就是世界杯之前入选挑选国家队的时候，他不愿意做替补，就被国家队给驱逐了。你谁保证你首发是吧？就没让他进国家队。最终呢，克罗地亚是一路打进决赛，收获亚军。那么克罗地亚足协呢，也决定给卡里尼奇。颁发一枚世界杯的银牌，但是卡利尼奇啊说我不，哎谢谢你们的奖牌，但是我没在俄罗斯，我没有出场比赛呀、啊，我就没有资格分享这个成就，拒绝了。哎，好样的啊！我觉得应该是，如果你说我进了大名单，我可能一次替补的机会都没有，就没上场一分钟，但你有资格拿这枚银牌。没有进大名单不拿是应该的。今天新闻都比较碎啊，再说一下这个巴萨报价切尔西的威廉。从最初八千万英镑到现在五千五百万英镑啊，越来越降，这是诚心买还是不诚心买呀？我觉得这个事儿谈吧不太好说，因为切尔西发布第三套球衣的时候，威廉还是切尔西官网的主要封面人物，是吧？另外还有传言说是这个登贝莱要换阿扎尔，我觉得都甭信。是吧？只有零点电台在那叨叨叨啊，而且还不是主持人，什么电台说是一个嘉宾爆料的消息。阿扎尔挺好啊，来来这个巴萨我觉得很合适，但是很难来啊，身价的问题，其他的问题种种都有。登贝莱呢，我觉得应该假以时日还是不错的吧，毕竟天赋异禀。上赛季呢有伤病影响啊，缺阵了好长时间，所以说很难融入到巴塞罗那，展现不出来，也跟梅西配合少。但是新赛季给更多时间，相信只能是越走越好吧。此外呢，德容啊、拉比奥、迪亚哥哈、啊，都说巴萨要买，这都是传闻，只能是静待观察。嗯，迪亚哥我，我我记得当时引进负责引进外援这个工作是阿比达尔还是其他人啊？就说了一句话，说是不是不是说特别需要巴萨，不是说特别需要迪亚哥，但是从拉玛西亚走出去的巴萨的孩子，如果回来的话，都欢迎。哈哈、啊，是这么一个问题，呃，评论员詹俊呢还讲这个说曼联，你们是不是可以考虑考虑？什么迪亚哥也要走，莱万可能也要走，是吧？你们曼联进攻端是个是个事儿啊，哈、啊，不如考虑考虑啊，给穆帅说，要不然你把他们给买了吧。再说一件事情，是世界杯历史上非常著名的一刻，那一瞬间啊，然后呢，那一瞬间过去以后，也诞生了一个很经典的照片，跟梅西凝望世界杯的照片一样。这个不是凝望，是齐达内跟世界杯擦肩而过。是零六年世界杯的决赛，法国对阵意大利啊，齐达内呢在决赛当中头顶了马特拉齐，被红牌罚下。最近，当值主裁奥拉西奥回忆了那会儿我是怎么做出判罚决定的。哎，我跟你讲啊，真是巧啊！奥拉西奥就说，我当时就吹比赛嘛，一回头，哎，马特拉齐躺在距离我三四十米开外的球场上，我压根儿没看见怎么回事，离我那么远。躺地下了，那人躺下来，我就只能暂停比赛。我我还自己对我自己说：“哎呦，发生什么事了？”赶紧对讲机里问助理裁判发生了什么。结果令我感到吃惊和绝望的是，两位助理裁判告诉我我们什么也没有看见。我当时就想，哈、啊，这个主裁就想我遇到麻烦了，完了是不是？这怎么办呢？这该怎么办呢？人躺地上不知道为啥。哎，他说这个时候我的天使来了，就是第四官员路易斯埃塔莱霍，他告诉我阿拉西奥，阿拉西奥，哎，齐达内刚才很。狠的用头撞了马特拉奇，一会儿等你回宾馆，你看视频吧，你都不敢相信这一切。于是呢，我心里有底儿了。当我从我原来站的地方经过三四十米到达犯规地点时，我完全掌握了所有信息，毫不犹豫，红牌把齐达内罚下。啊，哎呦，我觉得这个主裁判也真是，有人帮你是不是啊？这心路历程，这三四十米走的。从绝望到看到曙光，真不容易。还有一个人呢，走了更长的时间，走了二十三年，但是不管走多长时间，总是会走到尽头的。这就是德国国家队的队医沃尔法特，很多运动员受伤什么都找他去做手术，特别棒的一个运动医学专家啊。他辞去了德国队。队一的这个职务结束了二十三年国家队队一的生涯，估计还是年纪大了是吧？这个身体承受不了，因为他还继续担任拜仁队的队一嘛，所以实在可能就弄弄弄不开了啊！好，那祝老人家在拜仁工作愉快。另外，《马卡报呢》呢最新封面，内马尔留在巴黎，不来皇马了。这个其实内马尔的父亲老早就说了，是吧？这个不想跟皇马眉来眼去，我们孩子就留在巴黎，感觉很好。而且我们孩子留下来就，就是也就就是因为啊，他是俱乐部最重要的成员。其实皇马之前派人跟内马尔的父亲接触过，而且说，哎，来我们皇马的话，他是唯一的国王，在大巴黎不行啊，这个地位可能会受到姆巴佩的影响啊。但是内马尔的父亲呢，非常自信说不会，只要我儿子在那，他就是唯一的那位核心球员，就是队里边的老大，是吧？但是我觉得，这个也别就这么想当然，因为目前真的存在这样一个问题。内马尔暂时这个地位还不会受到新人姆巴佩太大的威胁，但威胁已经发生了，会慢慢积聚的。明年怎么样？后年怎么样？很不好说啊。内马尔也真是，在巴萨吧，觉得屈居于梅西的阴影之下，到了大巴黎，发现还不是自个儿最棒，是不是啊？卡瓦尼首先就不给你面子，就跟你争争队中老大，争点球认球的主罚权啊。后来这个俱乐部做主说给内马尔，但是你看卡瓦尼，人家这个。本事这种能力，在内马尔受伤以后，带着大巴黎前行，这个有目共睹啊！你不能说炒了这么一个有用的人，是不是啊？然后世界杯可好，内马尔没什么表现，那位小将姆巴佩闪亮登场，甚至还说要结束梅西和 C 罗的这种时代。哎呦，内马尔好自为之哈哈，在球队里边也得拼呐。好了，最后咱们再说一些篮球方面的消息啊。这个姚明应该算是中国篮球史上最成功的运动员了。自打 NBA 退以后呢，就很多人都希望他这个管理篮协呀、当教练呢什么的啊。后来姚明又担任篮协主席这个职务嘛，而且呢也做了一些改革，就两支国家队，一个叫红队，一个叫蓝队，两位主教练是吧？分批的考察这些教练和球员，但是最终呢是要正式合并去打国际性的大赛的啊。毕竟你不能派两个国家队去。打比赛啊，那不出意外的话呢，今年年底中国男篮就正式合并了。合并之后，两位主教练杜峰和李楠，到底谁是真正国家队的主教练呢？最新有媒体说啊，爆料说主教练是李楠指导。首先呢，第一原因就当初组建红队和蓝队的时候呢，丁彦雨航、周琦这些未来核心都在李楠的球队当中。是吧？另外呢，虽然李楠相比杜峰这个教练生涯时间短一点，经验少一点，但是整个团队通过这些比赛呀、啊、热身来看不错。尤其这个新疆男篮主教练高吉安啊，是李楠的副手，这他们两个强强联手，这个合力还是挺好的啊。所以说有这么一个消息。再说莱昂纳德啊，他的肥皂剧呢也迎来大结局，来到了猛龙啊。这个据说朗纳德离开马刺啊，也特别的不光彩，说是人设崩塌。交易之前呢，想让马刺一无所获，是不是啊？那个不过呢，马刺还是挺厚道的，尤其主教练波波维奇还是很真诚的送给朗纳德祝福，希望在猛龙能够过得好吧？怎么回事呢？啊，呃，到底是怎么就得罪了马刺的球迷？说是朗纳德呢想离开马刺啊，你大大方方的申请离队就行。是不是啊？像欧文一样，你留给球队很多的选择空间，但是莱昂纳德不是，他高喊着我就要去湖人，我就要去湖人，其他球队就纷纷撤回报价，就没人要他。但他其实就不去湖人，你就把马刺给晾那儿了，是不是？我们就买不着人了啊！如果不是猛龙主动接手莱昂纳德。那谁知道马刺最后能换回个啥，是不是啊？所以马刺球迷就非常讨厌拉纳德最终的这样一个做法。那么今天呢，拉纳德是抵达了多伦多啊，到了猛龙队，哎呦，笑容可掬呀、啊，啊，看起来心情大好。就不知道啊，以这样一个人，他的性格在猛龙又能够开心多久呢？好了，今天就说这么多了，感谢大家收听。过去节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球、哦”。另外，每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号，您搜索“唐瑶说体育”就可以了。明天再见。